0: Os vengo a contar algo para mí súper interesante, además es un podcast especial, bueno, un especial de dos episodios que voy a hacer, donde voy a hablar sobre uh, trabajar desde una furgoneta camper. Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto mis aprendizajes llevando un estilo de vida algo alternativo. Bienvenidos y bienvenidas a un podcast más de Viajando Simple. Me está entrando la risa al hacer esta introducción porque, bueno, eh, ya, sabéis, ya lo he dicho por aquí que estoy viajando acompañado con mi amiga Ana y me dice que a veces pongo voz de podcast o de grabar y, y sí, parece que, que lo estaba haciendo. Pero bueno, hoy también igual me notáis un poco la voz rara porque tengo la garganta un poco un poco así. Eh, pero bueno, os vengo a contar algo, para mí, súper interesante. Además, es un podcast especial, bueno, un especial de dos episodios que voy a hacer, donde voy a hablar sobre uh, trabajar desde una furgoneta camper, ¿vale? Sobre todo trabajar con un ordenador, que es un poco lo, lo más diferencial. Claro, si vas a salir fuera de la furgoneta para trabajar, no tiene mucho sentido que te esté hablando de esto. Pero te quiero dar consejos, eh, un poco los pros y los contras, eh, cómo camperizar una furgoneta para trabajar desde, bueno, una furgoneta camper o un camión, eh, todo desde mi punto de vista, desde mi experiencia, sobre todo os hablaré de, de, de cómo lo he estado haciendo yo estos, eh, sobre todo, cuatro últimos años. Y, bueno, también hablaré un poquito de tecnología, os intentaré dar algunos truquitos y, bueno, cositas que, que he ido probando. Y os decía que es un especial porque viene de la mano de un patrocinador eh, diferente y un patrocinador muy fuerte, muy importante, eh, que ha contactado conmigo para hacer dos, dos episodios especiales. Este va a ser el primer Primero donde hablo yo solo, pero el siguiente va a ser incluso mejor o probablemente mucho mejor porque participan muchas personas que ya trabajan desde hace tiempo desde su furgoneta o lo han hecho durante bastante tiempo, como puede ser pues mi amigo Carles Navarro, como puede ser Raquel y Luis de Homologa tu Camper que ya sabéis que ellos desde su furgoneta han estado viajando un montón de meses y me hace especial ilusión que, que nos cuenten un poco sus experiencias uh, ya sabéis que siempre también os recomiendo que si vais a homologar contactéis con ellos que además os harán un precio especial seguro que si venís de mi parte y, y bueno, muchas otras personas que probablemente algunos ya conoceréis que desde una furgoneta camper o algo similar pues han trabajado bastante así que nos contarán sus eh, experiencias en un próximo episodio pero hoy vengo a meteros la chapa yo no os la viene a meter otras personas. Así que nada, bueno, ya sabéis que yo he tenido eh, experiencia, sobre todo trabajando desde una Volkswagen T4, ¿vale? Que es la que yo me construí a principios de 2018 eh, con un gran error que fue... ...sin pensar en dónde iba a trabajar... ...claro, yo pensé en dormir... ...en una en una mesa... ...o en una superficie... ...para poder cocinar una encimera... ...que no me salía la palabra... ...muy, muy grande para cocinar... ...que era algo que yo de verdad echaba de menos... ...en, en otras furgonetas que había tenido... ...pero no en trabajar y no tiene mucha lógica... ...si sabes que vas a pasar muchas horas del día trabajando... ...pues en realidad... Uh, ...creo que es algo muy importante... ...así que ahí el, el primer consejillo... Um, bueno, también me acaba de venir a la cabeza ya sabéis que eh, todos los viernes yo envío eh, trucos o consejos por mail, así que en el episodio que acompaña, en el artículo que acompaña este episodio, dejaremos un enlace para que eh, os podáis registrar para recibir eso, esos trucos que la verdad es que está guay el feedback que estoy teniendo porque muchos eh, me contestáis y me dais vuestro punto de vista porque hay veces, muchas veces que yo no tengo razón, ¿no? Así que nada, invítalos a apuntaros a esos a esos consejillos pero sí, si vais a haceros una furgoneta nueva o estáis pensando en contactar con un camperizador, uh, ya sabéis que es buena idea el, el pensar en el trabajo, si es que lo tenéis pensado hacer claro, yo una vez ya empecé a trabajar me di cuenta de que tenía tres opciones en la Volkswagen 24 tenía la opción de dar la vuelta al asiento del copiloto y ahí uh, sentarme con una, bueno, con la mesa que yo utilizaba, eh, que básicamente era una tabla, pues esa tabla ponerme encima de las rodillas, poner el ordenador encima y trabajar desde ahí. Ahí el problema yo creo que sobre todo eran mis pies. Mis pies quedan un poco medio colgando, no sé, y al cabo del rato no estaba muy, muy a gusto. Eh, luego otra opción que también, que sí que trabajé un poquito más, fue eh, como si fuese a comer, sentado en el sofá, eh, pero sentado, ¿vale? Eh, la mesa salía del mueble y ahí ponía el ordenador y trabajaba desde ahí. El problema es que la mesa está un poquitín alta. Entonces, claro, los brazos quedaron un poco altos y no era tampoco la posición más, más cómoda. Y, bueno, creo que muchos ya sabéis cuál es la posición que, que finalmente elegí. Bueno, uh, sé que no es la mejor, pero para mí era muy, muy cómoda. De verdad, muy, muy cómoda. Y es estar sentado en un sofá, sentado en un sofá, eh, como igual que cuando estaba para ver algo en el proyector o, o así un poco de relax, pues también lo estaba para trabajar. Era como si estuviese en un cheslón, ¿vale? En un cheslón de esta forma donde tú estiras tus piernas hacia adelante y, y tienes la espalda pues más o menos eh, a 90 grados, eh, que probablemente pues no sea 90, pero vamos, la espalda más o menos recta. Entonces lo que hacía era ponerme la misma tabla que mencionaba antes encima de, de los muslos y, y ahí el ordenador, ¿vale? Luego también hablaré de una cosita que utilizaba, cuando se habla un poco de la tecnología, para poder levantar la pantalla y no tener que estar mirando hacia abajo todo el rato. Pues sí, mucha gente me decía, no, así eh, va a estar muy incómodo, no sé, qué". Y yo después de probar todo era... Mi posición favorita. Y bueno, trabajo muchas horas así. Eh, durante cuatro años ya me gustaría saber. Eh, tampoco trabajo muchísimo cada día, pero pero sí que trabajo prácticamente todos los días. Así que, que sí. Pues como digo, no haber pensado en esto antes de hacer la furgoneta fue un gran error. Pero claro, lo bueno es que yo a veces, no siempre, pues aprendo de mis errores. Y esto fue lo que pasó en el camión, a la hora de camperizar el camión, bueno, de camperizar, de mandar a Port Camper que me hiciese una casa sobre ruedas y una oficina también. Sabía que iba a tener bastante sitio en el camión y dije, bueno, a ver cómo puedo hacer algo que no esté muy en el medio, que no me moleste demasiado, pero sea muy, muy cómodo. Bueno, para los que ya habéis visto el Tour en el canal de YouTube de camperizando, pues lo que hice fue una mesa plegable con un monitor. Vale, un monitor de 27 pulgadas el plan inicial era poner uno de 24 porque yo pensaba que para trabajar era suficiente que iba a consumir menos que iba a ser más barato pero luego me puse a cotillear un poquito los consumos vi que no había mucha diferencia tampoco mucha diferencia de precio y ahí sobre todo me di cuenta que uno de 27 pulgadas lo iba a utilizar mucho más cómodo para utilizarlo como televisión de vez en cuando no cuando no quisiese usar el proyector uh, pues porque es para ver algo más corto o lo que sea y la verdad es que es muy, muy cómodo eh, tener un, un monitor de 27 pulgadas para, para ver alguna cosilla y poder utilizarlo como mesa. Pero para trabajar pensaba que igual se me quedaba demasiado grande y para nada, porque a veces pues lo tengo como dividido en dos y estoy estoy muy, muy contento. Pero no siempre trabajo en el, en, en este monitor. Eh, ahora os voy a contar un poco un poco más. También cuando ideé de dónde iba a poner este esta oficina, vale dije... Vale, una opción es, o sea, yo quiero tener vistas, porque estaba acostumbrado a tener eh, en la furgoneta siempre como acceso a las dos puertas traseras con unas ventanas grandes y unas en los laterales donde veía mucho. Aquí, en cambio, si me acercaba tanto a una pared, pues iba a perder un poco esto, pero, bueno, vi la posibilidad de poner una ventana detrás del monitor... Pero claro, un monitor tan grande me iba a tapar gran parte de la ventana. Entonces, con lo caras que son las ventanas grandes, pues no quería quitarle esto. Y luego también tenía miedo de que si hiciese mucho sol fuera que no viese bien... ...o tuviese que cerrar la ventana y tal. Y al final me decidí por poner una ventana... Bueno, imaginaos que estáis sentados en la mesa de escritorio. Pues a la izquierda una, una ventana muy muy grande de metro y medio, de ancho... ...y a la derecha está la puerta que si bien hace calor, la tengo abierta y es casi como trabajar fuera, que eso es que me encanta esa sensación, o si hace más frío, como ahora, por ejemplo, en Escocia, pues eh, la tengo cerrada, pero sí que tengo una pequeña ventana, eh, corredera en este caso, en vez de abatible como la, la grande. Eh, por cierto, creo que debería hacer un podcast hablando de las ventanas. Pero sí, me hace que eh, yo estoy mirando al monitor y a mano izquierda tengo una ventana enorme y a mano derecha una ventana un poco más pequeña o oh, la puerta la puerta enorme, así que por ese aspecto estoy muy muy contento como, como ha quedado, también tiene una pega, sobre todo cuando abro la puerta, bueno no, solo cuando abro la puerta y, y hace bastante sol y ese sol entra al camión, pues lo malo es que no veo, que este monitor que he comprado, pues estoy bastante contento con él, pero ya sabía que no tenía un brillo muy muy alto, y sabía que podía tener este problema pero la verdad es que si no recuerdo mal de momento he tenido dos días ese problema de tener que cerrar la puerta por, por la por la luz básicamente o alguna vez no cerrar la puerta pero sí sentirme bueno un poco incómodo por, por esto no me acuerdo que subí un vídeo a, a TikTok a uh, Sí, creo que fue allí donde exponía el problema, ¿no? Y mucha gente me decía, oh, no, pues ponte una cortina, ponte no sé qué en el monitorio. No, no, es un problema que tengo el 1% de las veces, así que no voy a hacer nada y siempre puedo cerrar la puerta. Así que, no, pero bueno, está guay ver un poco cómo la gente se, se vuelca a, a solucionar esos problemas, entre comillas, que, que tengo, ¿no? Vale, ya os hablo un poco de las ventanas, de, de la puerta. Eh, de, de una de las contras que, que tiene este este esta oficina que tengo uh, pero luego algo que me gusta mucho ya digo es, es el monitor porque el monitor lo, lo compré también uno de los motivos eh, por los que me decidí por este es porque tiene smart tv vale eso quiere decir que para usarlo sobre todo como como eh, televisión pues tiene ya integrado sin tener que, le, que conectar un Chromecast, por ejemplo, uh, pues muchas aplicaciones uh, como pues pues Netflix, como pues es YouTube y, y yo para cuando yo antes utilizaba Chromecast en el pasado en la casa pues está muy bien pero siempre tienes que estar pendiente del móvil para enviar el contenido aquí en cambio no desde el propio mando pues pues lo puedes hacer y, y luego tiene alguna particularidad pues como que puedes encender y apagar el, eh, la televisión o monitor desde con Alexa que tengo yo y, y tal así que bueno estoy estoy muy contento con con este monitor ya sabía que no que igual por el mismo precio podía encontrar algo de un poco Vale, ahí veréis que está eh, esta personita funcionando, que es Alexa, uh, que no entiende de qué estoy hablando. También es una de las cosillas de las que os hablaré un poquito más más adelante. Pero ahora sí, eh, quiero hablaros de, de, del super patrocinador de este podcast. bueno Quiero preguntaros, si pudieras elegir un destino, cualquiera de todo el mundo, ¿cuál sería? Eh, porque da igual, porque con Lufthansa... ...puedes volar desde España a cualquier parte del mundo... ...con un nivel de confort superior... ...y sin gastar mucho... ...porque además gracias a su nueva flota de aviones modernos... ...y más eficientes... ...es posible hacerlo... ...pero es que además de tener unas de las redes más extensas del mundo... ...yo me acuerdo que viajé por ejemplo con Lufthansa... ...hace muchos años... Uh, ...pero bueno, Lufthansa es de las aerolíneas más modernas... ...y bueno, desde la aplicación que tiene en el móvil... pues ...puedes gestionar todos los servicios... ...puedes probar todas las cosas eh, digitales que tiene... ...así que bueno, ya sabéis, entrar en Lufthansa... Y empezar a reservar vuestro próximo viaje con antelación para obtener los mejores precios. Eso es importante. Ya sabemos que a todos nos, nos gusta ahorrar. Y ahora os vuelvo a preguntar, ¿a dónde queréis ir? ¿A Nueva York estas navidades? Porque yo lo pensé. ¿O queréis hacer alguna aventura por el Cairo ahora, ahora que ya no hace tanto calor? Ya sabéis que yo soy un friki de las temperaturas. Bueno, así que nada. Elegir vuestro destino y reservar con Lufthansa en Lufthansa.com. Y ahora sí, vamos a seguir eh, hablando de, de esto, de trabajar desde una furgoneta camper y quiero hablaros de, de otro contra que, que tiene esta, esta oficina, eh, sobre todo cuando, en mi caso ahora que estoy viajando acompañado... Eh, pues yo estoy sentado en la mesa y estoy muy bien, muy cómodo pero si hay alguien que tiene que entrar y salir por el camión, eh, pues tiene que pasar por encima del sofá y eso pues no es tan cómodo no uh, así que bueno pues es algo que ya se me pasó por la cabeza, me acuerdo cuando empecé a hacerlo pero dije bueno Tampoco va a ser tanto y además, bueno, de forma un poco egoísta, no es mi problema, ¿no? Va a ser la otra persona la que la que tenga que hacer el, el sacrificio. Eh, sí, pero pero bueno, es algo así. No vi ninguna solución posible. Sabía que tampoco iba a ser para tanto. Así que, que bueno, pues así, así se quedó. Bueno, otra cosa muy importante a tener en cuenta es la silla o dónde estás tú trabajando, ¿no? Um, vale, yo... Compré dos sillas diferentes y me acuerdo que las dos no me inspiran ninguna confianza, probé las dos y cogí la más cómoda. A pesar de las dos ser bastante incómodas, cogí la más cómoda y la otra la, la devolví. Vale, Esta silla es una silla muy muy sencilla pero es plegable, yo lo que quería era eso, una silla sobre todo eh, plegable. Y cómoda, por supuesto, pero no, no encontré ninguna opción. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahora? Ahora tengo un básicamente dos cojines, uno en el culo y otro en la espalda, ¿vale? Porque así convierto esta silla de hierro incómoda en algo más cómodo. Y sí, la verdad es que es bastante cómodo eh, para mi gusto, pero tengo un problema, que es que yo tengo algún tipo de problema, yo estoy mal hecho. Uh, no sé qué pasa No sé si es el coxis o alguien que sabe un poco de, de esto Me sabe iluminar Pero sí, tengo un problema ahí Como encima del culo Que cuando llevo mucho tiempo sentado Depende en qué postura Que todavía no sé qué postura es en prácticamente todas las sillas que he probado, por ejemplo, he probado en bibliotecas, me pasa. En casa de mi hermana, eh, tiene unas sillas que son muy, muy cómodas, pero me pasa también. En casa de mi padre también tiene unas sillas eh, de oficina, además, geniales, que me, me pasa. En esta silla que tengo, que, bueno, con los cojines y tal, me parece bastante cómoda, pues también me pasa. Y lo que pasa es eso, que al cabo de hora y media o, o algo así sentado, cuando... Estoy sentado y ni me entero, pero cuando me levanto Noto algo ahí como en el coxis Que se me pasa en un minuto Pero hay algo ahí que no está funcionando bien Y, y eso en cambio Cuando trabajo desde el sofá no me pasa Así que bueno, es, es curioso Yo creo que, me imagino que no tendréis el mismo problema que yo Pero bueno, si buscara algún tipo de asiento Cómodo, porque he visto en algunas furgonetas camper eh, que no son cómodas las, la, Los asientos Donde trabaja la gente O a mí me da la sensación de que no son cómodos uh, Pero bueno y ahora vamos a pasar a hablar un poquito de, de tecnología, que es lo que yo uso y algunas cositas que creo que a mucha gente os puede, os puede venir bien. Por ejemplo, unos auriculares. Hay muchas veces que, que yo trabajo y hay gente alrededor o lo que sea, ¿no? Que tengo la puerta abierta y, y bueno, pues sí, que hay, que hay gente. Y los auriculares me ayudan mucho a aislarme un poco y, y estar más concentrado en el trabajo. Así que esto no tiene por qué ser una furgoneta, pero como la furgoneta la plantas en cualquier sitio, pues a mí personalmente me viene, me viene muy, muy bien. Luego, uno, un ordenador, obviamente, pero un ordenador que sea ligero. ¿Por qué? Bueno... Esto yo repito, es siempre mi experiencia... Y yo os explico por qué a mí me, me funciona... Un ordenador ligero para trabajar. Porque hay muchas veces... Que no trabajo desde el ordenador. Cuando hace buena temperatura y encuentro... Pues un banquito con tal... Pues me siento ahí y trabajo... Probablemente no cuatro horas... Pero sí es igual estoy una hora sentado ahí... O, o me voy a un parque... Y, y puedo trabajar. Pues a mí me gusta. No hacerlo muy a menudo, pero sí que de vez en cuando lo hago. Y cuando tienes un ordenador grande y pesado pues te da bastante más pereza. Así que, que sí, o también para llevarlo a una biblioteca, ¿no? Que antes yo trabajaba mucho en, en bibliotecas. El ordenador que yo he tenido, por ejemplo porque tampoco hace falta tener un ordenador eh, buenísimo, ¿no?, para irte, eh, para tener algo, algo súper ligero. El que he tenido hasta prácticamente ahora ha sido un MacBook Air del año 2013, que iba genial. Además consumía muy poca energía, que también creo que es algo algo importante, ¿no?, porque hay ordenadores que, que consumen muchísimo. También depende de lo que vayas a hacer. O sea, lo que hago yo no es de mucho consumo. Así que a diferencia de algún compañero mío que probablemente eh, pase por ese podcast especial, también esa segunda parte, eh que igual edita vídeo o, o tal, o incluso por ocio juegan a videojuegos, pues ahí el consumo, el consumo aumenta bastante. Luego otra cosa que yo tengo, que probablemente vosotros no necesitéis, es un micrófono. Yo he trabajado, los primeros podcasts ya sabéis que los hice con un, el micrófono que tienen los auriculares del móvil. Creo que eso en un sitio sin eco, como una furgoneta, puede funcionar muy muy bien, mucho mejor que un micrófono muy muy bueno y muy muy caro en un sitio con eco. Lo he dicho alguna que otra vez, pero es que me parece un buen consejo. Luego ya sí que me compré un micrófono un poquito mejor, pero vamos, creo que costaba 25 euros. Y cuando estuve en Canarias la última vez me compré ya un micrófono semi-profesional, eh, de segunda mano, eh, rod de podcaster creo que es el modelo. Y, y no, me costó 90 euros y luego me compré un, un brazo que la verdad es que hace todo bastante más fácil no tener que colocar el micro como antes, eh, que lo puedas tocar y, y, y se metan esos ruidos, bueno, espero que me estéis escuchando bien. Uh, pero otra cosita que ya he hablado también en el pasado de él y que además lo tengo en... Ya sabéis que yo tengo una especie de, de tienda de, de Amazon con productos que yo uso y, y tal, que podéis comprar de, desde ahí. Eh, pues os voy a una cosita muy, muy pequeña que está ahí. Eh, creo que cuesta como 25 euros o algo así. Y es como... Una alfombrilla de ratón, por poner algún ejemplo, que se pone debajo del ordenador y lo que consigues es levantarlo. Esta ahora ya no lo uso tanto porque tengo el monitor y demás, pero de verdad que es algo que a mí me ayuda un montón. Es algo súper ligero, que no ocupa, que lo puedes meter, o sea, que, que va pegado, entonces en la misma funda de, del ordenador lo puedes meter. Ahora he cambiado de ordenador y lo quité del ordenador viejo a pesar de que estaba pegado y lo he puesto en este y, y está igual de bien. Así que nada, estoy estoy súper super contento con, con esto eh, y, y lo que consigues es eso, no tener el cuello todo el rato apuntando hacia abajo. Mira, Ahora mismo lo voy a poner eh, porque sí, no levanta muchísimo, porque si lo levantase muchísimo ya necesitarías un, un teclado externo y un ratón externo y es lo que yo no quería, eh, pero pero bueno... No lo he dicho, pero con el monitor sí que utilizo un ratón y un teclado externo por primera vez y la verdad es que estoy, estoy muy muy contento. El, el teclado igual es un poquito pequeño, es como el de un portátil y igual sí que en un futuro cambio alguno un poquitín más, más grande. Es como muy portable el que tengo, pero pero no, no me no me acaba de convencer. Uh, todo el rato estoy hablando de la oficina, pero luego os voy a hablar de otro sitio donde también trabajo en el camión, desde dentro del camión, porque tengo dos, dos sitios que es donde estoy ahora mismo. Vale, y siguiendo un poco con tecnología, entre comillas, que, que utilizo, que a mí me, me viene muy muy bien de vez en cuando, es usar un ventilador. Sí, un ventilador, bueno, que también, por cierto, está en la tienda de, de Amazon que os decía, si entráis en viajando viajandosimple.com barra tienda, lo encontráis. Pero dejaré un enlace en el artículo que acompaña este podcast también, para que lo tengáis ahí a mano. Y, y bueno, un ventilador para los días de calor... ¡pua! incluso si tienes dos, pues mejor, eh, ayuda mucho, porque a mí trabajar con calor lo odio, por eso me encanta también empezar a trabajar a primera hora de la mañana, eh, esos días de, de calor, eh, sí, en cambio en invierno da, da bastante más pereza, pero bueno, eh, sí, esos pequeños ventiladores que ahora ya batería, que valen dos duros, que los puedes programar, que tienen diferentes potencias, los puedes colgar en diferentes sitios, Buah, para mí son una, una goza Vale, otra cosita que he utilizado durante cuatro años y con mi ordenador anterior que os decía, y es un cargador de ordenador de 12 voltios, ¿vale? Normalmente mucha gente tiene un inversor en, el, en su furgoneta solamente para cargar el ordenador o el 95% de las veces que usa el inversor es para cargar el ordenador. Y yo digo, joder, igual te puedes ahorrar ese aparato que además consume energía extra, ...y comprarte un cargador a 12 voltios... ...de esos que van a, a mechero de coche... ...a la toma de, de mechero... ...y eso es lo que yo he tenido... ...y me ha funcionado muy muy bien... ...bueno muy muy bien, se me estropeó... ...y me tuve que comprar otro... ...pero vamos, en cuatro años he tenido dos cargadores... ...los he usado muchísimo... ...y, y me han funcionado muy muy bien... ...creo que hay para todos los ordenadores... ...tenéis que buscar el vuestro específico... ...y, y tal... ...y la última cosa de tecnología... Es algo que Ana, que está aquí a mi lado, me lo ha recordado porque no lo iba a poner. Pero bueno, es Alexa, que igual ahora eh, me cuenta algo. Pero Alexa para mí es muy, muy cómodo mientras estoy trabajando, sobre todo por una cosa. Porque es muy común de que se me ocurran alguna idea. O Oye, tengo que contactar a alguien para grabar un podcast o tengo que hacer algo de trabajo. Y yo pues le digo, Alexa, apunta una cita en el calendario para mañana a las 3". Y entonces, pues normalmente me, me, hace caso y me, y me apunta eso que, que yo quiero y luego me da un recordatorio o, o también pues si estoy eh, cocinando también, que esto ya no tiene nada que ver con trabajo, pero me pone un temporizador y, y bueno, tiene pequeñas chorradas que para mí pues son, son, son de ayuda en el día a día. Vale, como decía, no utilizo solo esa mesa con, con ese super monitor con ese ratón, con ese teclado, que por supuesto no hace falta nada de eso, pero si como yo ya os habéis aburguesado y ha llegado el momento que ya no viajáis simple, pues, pues lo podéis tener. Pero yo trabajo mucho también donde estoy ahora, que es el sofá. Eh, me encanta trabajar en el sofá para grabar podcast y para hacer cosas igual más relajadas también. Pero cuando instalé el, el micrófono estuve dudando si instalarlo donde está el monitor o instalarlo en el sofá. Y finalmente dije, joder, cuando grabo podcast normalmente pues estoy como más relajado, estoy un buen rato y tal. Y estoy en el sofá también por cambiar de la mesa me, me gusta. ¿no? Y así es como estoy ahora, eh, sentado en el sofá, muy relajado tomándome un tecito y contando toda, toda esta chapa. Pero sí, a mí me ayuda a tener un poco ese segundo sitio y un sitio más relajado, también cuando hago entrevistas. Es como una charla y y, y sí, eh, me gusta. No tengo ninguna particularidad aquí más que el brazo del micrófono colgado para que en una de las plazas del sofá llegue perfectamente. y Y me gusta, me gusta mucho. Vale, y por último, os quiero hablaros eh, de las rutinas que, que tengo de, de trabajo que creo que, que puede ayudar mucho a trabajar desde una desde una camper, ¿no? Eh, además, por suerte lo he tenido desde, desde el principio, pero cuando me salgo de esas rutinas ya noto que las cosas no funcionan tan bien o que tengo que dedicar más tiempo para, para trabajar lo mismo, eh, esto ya lo explico más de una vez, pero yo desde primera hora de la mañana suelo empezar a trabajar. Normalmente cuando estoy solo, cuando estoy acompañado uh, estas rutinas, pues es, es más complicado de, de llevarlas a cabo. así que como me sigo despertando pronto, suelo trabajar un poquito desde el móvil, mientras la persona que me acompaña eh, duerme, estoy seguro de que ahora que va a venir Carlos a viajar conmigo, eh, seguro que no se despierta a la misma hora que yo Así que probablemente pues eh, siga haciendo eso Despertarme, coger el móvil Y hacer alguna cosita desde el móvil Antes de, de empezar el, el día de, de trabajo ¿no? Porque esa es otra pega Que no puedo Bueno, en realidad sí podría Pero no me gusta molestar A, a, a la persona que está a mi lado Para poder trabajar eh, en el monitor Abrir la mesa y todo el lío Porque por suerte puedo hacer muchas cosas de, desde, desde el teléfono móvil pero sí, yo trabajo, empiezo a trabajar prontito a, a la mañana y, y normalmente las cosas que tengo que hacer esa mañana, como puede ser, pues yo qué sé, eh, encender la chimenea, como puede ser, eh, pues yo qué sé, ir al baño o ducharme o... Um, sí, prepararte, pues suelen ser como mini pausas que hago entre horas de trabajo. Ahora ya lo hago menos, pero antes intentaba trabajar una hora, hacer una pausa de cinco minutos, trabajar otra hora, hacer una pausa de media hora, otra hora, pausa de cinco minutos, otra hora, pausa de media hora, y, y así, ¿no? Entonces, en esas pausas es cuando aprovecho para hacer esas, esas pequeñas cosas. También me he dado cuenta que el no desayunar me ayuda a tener como más foco y mucha más productividad. Eh, ahora, por ejemplo, he estado dudando de si desayunar o no, pero sabía que... Eh, Dos horas de trabajo eh, antes de desayunar me iba a rendir muchísimo más, pero mucho más, no os hacéis a la idea, que dos horas después de desayunar. Así que prefiero eso, tomar té simplemente y luego ya cuando termine o cuando tenga todo más encauzado, pues eh, comer y ya igual pues trabajar una horita más o, o algo así. Luego también, eh, ya puedo compartir por aquí, esto lo suelo compartir en, en alterna tribu ya sabéis que es esta comunidad donde mucha gente que vive viajando está dentro, y por ejemplo, pues está Kike Arnaiz, está mi amigo Carles, eh, bueno, hay ciertas personas, los mundo también, que... Viven viajando y trabajan y compartimos ahí pues muchas de, de, bueno, desde nuestro, el tiempo que dedicamos a trabajar, también dedica, eh, ponemos el dinero que invertimos en nuestro negocio, los beneficios que tenemos y algunos emprendimientos hemos ido compartiendo. Hay un curso, bueno, hay un montón de cosas, dejaré también el enlace a Alternatribu por ahí, pero desde que estoy ahí empecé a medir el tiempo que trabajo. Vale, me parece bueno un dato interesante. Yo pensaba que he trabajado un montón, pero ya me di cuenta de que no es para tanto. Estoy trabajando, o, no, últimamente he estado trabajando menos, pero una media de unas 100 horas mensuales. Eh, ahora mismo he mirado, por ejemplo, lo que trabajé en septiembre y habiendo tenido una semana de vacaciones... Y, y bueno, habiendo sido un momento bastante importante, porque ha sido cuando he lanzado el podcast de Aprendiendo TikTok, ha sido cuando eh, empezaba a buscar eh, un ayudante nuevo eh, y también hemos lanzado eh, eh, las eh, consultorías gratuitas en Cómo trabajar donde intento echaros un cable a gente que, que quiera vivir viajando. Eh, por cierto, tenéis la última, eh, que fue fue genial, con un par de personas que además salieron muchos truquillos, oh, o no, no truquillos, pero muchas ideas sobre ganarse la vida con el mundo pero relacionado con eso. Así que eh, echarle un vistazo, está en, en Cómo trabajar en Instagram, eh, también dejaremos el enlace por ahí, eh, en el artículo que acompaña este episodio, porque de verdad es muy muy interesante, si queréis apuntaros, ya sabéis que esto lo voy a estar haciendo mínimo una vez al mes, eh, contactarme por la cuenta de, de Cómo Travejar, pero, pero bueno, que han sido un mes importante y, y acabo de ver cuánto he trabajado y han sido 80 horas. Eh, bueno, también ha sido un mes que he estado acompañado y eso también pues me hace trabajar un poco menos y, y demás, pero... Me doy cuenta que esas rutinas son muy muy importantes para mí y creo que para todo el mundo pero yo os aseguro que, que para mí lo son el aprovechar esa mañana para trabajar el máximo posible y luego a la tarde ya disfrutar de lo que de donde esté eh, de la gente con la que esté de aprovechar para hacer las tareas de cocinar de limpiar de bueno pues eh, hacer la colada eh, todas estas estas cosillas no y bueno, creo que eso es todo lo que os quería contar. Como os decía, muy muy pronto, en el próximo, no el próximo, no sé, pero muy muy pronto, unos amigos y compañeros con muchísima experiencia compartirán, compartirán con, conmigo, con nosotros, en otro episodio que forma eh, para ellos, bueno, cu cuáles son al final sus secretos. Eh, y, y, y todo para poder trabajar desde una camper. Eh, todo lo que os he contado yo, probablemente muchas personas, pero de forma un poquito más abreviada, eh, nos contarán todo esto. Así que ya sabéis, eh, acompañarán los enlaces que os contaba, también aprovecho para dejar el enlace al curso de generar ingresos viajando, aprovechando que estamos hablar, hablando sobre eh, vivir viajando, eh, sobre generar ingresos, sobre trabajar desde una furgoneta, pues creo que es interesante el, el curso que sacamos con un montón de viajeros, que además ahora con el código de Viajando siempre está a un precio de chiste, pero es que de chiste, y yo creo que es una de las mejores formas para empezar a vivir viajando. Y ahora sí, eh, me despido desde Escocia, uno de los últimos podcasts que voy a grabar desde aquí probablemente, porque ya estoy pensando en el próximo destino, que será Países Bajos. Así que nada, os mando un fuerte abrazo, millones de gracias por escuchar este podcast, ya sabéis que me ayudáis un montón si lo valoráis en Spotify, que ahora se puede valorar ahí por ahí, lo compartís con cualquier persona que le pueda ser de ayuda, que estéis pensando que quiera trabajar desde una furgoneta, y pediros perdón por mi voz, que es un poquito más así. Un abrazo, chao, chao, chao.